0: E aí, quando eu tinha 17 anos de idade, eu queria muito estudar inglês. Porque eu achava chique, achava bonito, achava international. Tinha uma galera que falava exactly. E eu dizia, caraca, exactly é muito lindo. Eu quero falar exactly. E aí, eu resolvi estudar inglês. Só que eu cheguei ao meu pai. Meu pai é músico, bem hippie. Então, meu pai só estuda música. Meu pai lê livro, meu pai é hiperativo, é cheio de problema. Eu puxei ele. E ele não gosta de ler, ele não gosta de estudar, só estuda bateria. Ele estuda todos os dias bateria, todo dia, todo dia, todo dia. Estudou mesmo na escola da Vila Lobos e tal, estudou, mas só partitura, só bateria. Só partitura, só bateria. E eu sempre critiquei muito ele nisso. Só que eu só estudo vendas. Só estudo vendas todo dia, todo dia, todo dia. Eu falo, cara, eu sou igual ao meu pai. E ele só estudava bateria e eu estudo vendas. E aí, eu queria estudar inglês também porque eu queria conhecer o mundo aqui. ó. Sou apaixonada. Tá? Eu acho que eu tenho perna, não é à toa, não, cara. Deus não me deu asa, porque Deus olhou e falou, não, eu vinha com asa. Ele falou, volta, Duda, volta. Eu falei, o que foi? Ele, não, mudei de ideia, bota a pé nela. Aí eu falei, ô. Oh. Aí o que, que aconteceu? Eu vim de perna, mas vim com ranço de asa. Vim querendo voar. E aí... Essa minha vontade de conhecer outras culturas, outros lugares, estudar outras culturas. Porque minha cabeça, cara, é que a gente nasceu no planeta Terra. E assim funciona a minha mente. Eu nasci no Rio de Janeiro, pô, por acaso, eu podia ter nascido em qualquer outro lugar. Eu nasci na Terra. E tem tanta cultura, tem tanta gente diferente, tem tanto pensamento diferente, tem tanta lógica diferente, então não tem lógica porque não tem lógica uma coisa só, não tem lógica. As pessoas ficam procurando extraterrestres, mas as pessoas não andam nem pela terra, mano. E a gente está sempre olhando além e não consegue ver o que está aqui do lado. Muitas vezes você não conhece seu vizinho, você não foi no bairro do lado. Aí você quer ir lá para a China. Beleza. Então eu queria andar muito, conhecer muitas pessoas. E essa era a minha vontade, então eu falei, cara, eu vou estudar inglês. Cheguei meu pai, pai, eu quero estudar inglês, não tenho dinheiro, sua escola já é muito cara, eu não vou pagar mais nada, não enche meu saco. Pronto, eu entendi. E aí tinha uma frase, que desde criança que ele falava para mim, é o seguinte, você vai fazer o que você quiser quando você tiver seu dinheiro. Enquanto o dinheiro for meu, quem manda aqui sou eu. E eu já era uma baby shark, né? Já me sacudia toda. E eu dizia assim, meu Deus, que inferno. Eu não aguento engolir esses sapos cururu com as pernas de fora. né Eu digo, não vou encarar meu pai, que eu não estou maluca ainda. Meu pai é desse tamanho, a mão dele é uma raquete. Então, eu falei, ok. Ao invés de encarar meu pai, eu vou ganhar dinheiro. E eu comecei a pensar em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. Resolvi, então, entrar lá na unidade que eu é, quis trabalhar. Eu escolhi essa marca. Por quê? Simplesmente porque as meninas que trabalhavam lá eram muito bonitas... E usava um terno azul marinho e uma redinha no cabelo. E aquilo me remetia à aeromoça. Então, era o, era o mais perto que eu poderia chegar da aeromoça. Que Eu olhei e falei, caraca, elas parecem aeromoça. Que lindas. Eu quero. Só que eu né, queria estudar. E aí eu cheguei para o diretor uma vez, me encorajei e falei assim, ó oh, eu sou muito comunicativa. Eu sou formada em teatro. E... Eu posso fazer Mister e Miss, eu posso fazer uns eventos aqui na sua escola. Eu sou muito animada. Não sei o que. Você vai falar, eu faço outdoor, eu sou modelo, eu era magra, tá gente? Eu sou modelo. Então eu faço outdoor, faço quê. e aí ele ficou me olhando assim, seu César Almeida, maravilhoso, um guru para mim. Ele ficou assim olhando para mim e fez: "Tá bom, minha filha. Tá contratada. Vem amanhã." Aí eu falei: "Jura?" E eu vou ser o quê? Ele staff. Ele falou, staff. Eu falei, caraca, maluco. Staff. É muito chique isso. Eu falei, beleza, meu primeiro emprego, eu sou staff. O que eu fiz em casa? Me arrumei toda, salto. Né, o jeans, spa, cabelão, batom vermelho. Fui para impressionar. Meu primeiro dia de trabalho, caladinha. Papai e mamãe não sabia porque não deixavam. Eu tinha que passar na UERJ. E eu tava cagando para a faculdade. Eu queria estudar inglês. E aí eu fui, burlei o sistema, né? não façam isso em casa, mas eu fiz isso. Aí, quando eu cheguei no primeiro dia, as meninas, a, né? a lá era a moça, estavam todas lá, e primeiro emprego é muito difícil, e primeiro dia de trabalho num lugar que ninguém te conhece é muito difícil, porque fica todo mundo te medindo, te avaliando. Eu sou uma pessoa espalhafatosa, sou uma pessoa que eu falo demais, não sei me medir, minha língua é enorme, então todo mundo já fica olhando para mim com aquela carinha, quem é essa? Né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz oi, tudo bem, bom dia. Hoje é meu primeiro dia de trabalho e eu sou staff. Onde é que é a minha sala? <risos> e aí foi o um momento que as meninas olharam para minha cara deram exatamente essa risada que vocês deram. Porque, tipo, eis uma surtada, né? E ela falou, querida, o seu material de trabalho está ali e eu acho que a sua sala é lá na Carioca. Alguém conhece o Largo da Carioca? É onde tem todos os mágicos, aquela galera que fica fazendo bolinha, é lá. A Globo passa lá para fazer aquelas brincadeiras no vídeo show, é lá. É lá que mora o furdunço do Rio. E eu falei ok. Aí eu fiquei assim olhando para mim olhando o staff. Aí tipo o meu mundo foi caindo, sabe? Eu fui desconstruindo o que eu tinha construído no meu processo criativo e imaginativo. E eu falei: "Seu César tá aí?" Ela falou: "Tá". Eu falei: "Aí, ah, eu posso ir lá falar com ele?" "Pode aí". Eu me encorajei, cheguei. Ela falei, "Oi, seu César, ele minha filha? Tudo bem? Já tá pronta? Seja bem-vinda". Eu tô sim, seu César. Que que é Steffi Aí ele: "Ah, meu amor, staff é o seguinte. É que na verdade, staff... Aí o Steffi foi saindo, né? Porque também o sotaque eu fiquei imaginando. Não era staff, era Staff mesmo. Ela falou: "Staff, é o seguinte, minha filha". É porque eu ainda não vou te contratar, porque está começando agora, eu não sei se tu dá para o jogo. Então eu preciso dar uma olhada. E como você é muito comunicativa, você vai se dar bem com pessoas na rua. Eu falei, então tá, deixa eu ver se eu entendi. Estáfia é panfleteira? Ele falou isso. É uma das coisas que você faz. Eu falei, pô, que legal, panfleteira. Eu falei, caraca, eu tô muito na merda, panfleteira é tipo assim, tô muito na merda. E aí eu olhei para a rua e falei, ok, eu vou. E aí eu tenho defeitos e qualidades como todo mundo, e um defeito que eu gosto muito, que eu tenho, é o meu orgulho. Porque o meu orgulho, ele me faz ir até para onde eu não quero, só para não dizer que eu peidei. <risos> Entendeu? Então, tipo assim, eu não quero ir, mas o meu orgulho fala, tu vai peidar, cara. Todo mundo vai dizer, ah lá, Desistente. Eu falei, não, vai. <risos> então, eu fui dizendo, pô, tranquilão, vamos lá. <risos> e eu olhava para rua e dizia, caraca, que merda. Aí eu comecei a olhar os meus colegas de trabalho. Os concorrentes. <risos> e, cara, era tudo um demônio feio mesmo, assim. Os panfleteiros feios, sem dente, cabelo... Eu falei, cara, essa galera se desarruma para ir para rua trabalhar, não é possível. E eu comecei a observar que tem um, um vão no panfleteiro, tem sempre um... Um lugar aberto. Está um furdunço de gente passando. Mas se tem um panfleteiro aqui, tem espaço. Né? Tem espaço. E eu falei, ah lá, que merda. Ninguém gosta da gente, cara. Que merda. Falei, vamos lá. E comecei a fazer. Eu ia entregar panfleto primeiro calado, mas eu falo mais do que a nega do leite mesmo. E eu já estava, e aí? Tu fala inglês fluentemente? Não fala não? Caraca, por que, é que tu não fala? Aí eu falei, pelo amor de Deus. Acorda, Brasil. E eu comecei a ser engraçada. Eu sou engraçada. É uma das minhas forças. E eu sabia usar ela muito bem na rua. Até que um momento eu passei pelo meu primeiro desafio. Meu segundo, né? O primeiro foi ir para rua e encarar. Aí o meu orgulho me deu ajudinha. Segundo foi... Cara, eu continuo ou eu paro? Por quê? A pior coisa do mundo é você ser pobre e estudar em colégio de rico. É um inferno. Porque você tem que ter a mochila da company e tu não tem. Aí tu já é tipo... Ferrado, ninguém quer andar com você porque você tem lepra. Né? Porque você não tem a mochila da Company, porque você não tem é, tudo não sabe? A gente passou por isso, é um inferno. Aí o pai ele faz com boa vontade, não, eu vou deixar de comprar tudo para você, tudo mesmo. Tu não vai ter mochila, tu não vai ter roupa de marca, tudo, para poder pagar a tua escola e tu vai para tua escola e tu sofre bullying lá. Mas beleza, os bichinhos tiveram boa intenção e eu fui. E a minha mochila era aquela jeans, porque meu pai é contra o capitalismo, meu pai acha que a gente tem que ajudar o tio do camelô, que não tem que ajudar as marcas, enfim, coitada. Eu sou o ranço dele, né? Que eu vim exatamente, tipo, capitalista zona, não sei o que, é venda. Meu pai, meu Deus, só pode ser trabalho, fizeram trabalho pra mim. E aí a mãe dele era campeã de vendas das enciclopédias Barça, minha avó. Minha avó era sinistra, sinistraça. Minha avó arrebentava, dava palestra, fazia a mesma coisa. E meu pai não gostava da minha avó, porque minha avó abandonou ele. Então, ele achava que minha avó tinha abandonado ele por causa das vendas. E foi. Ela era viciada na tal da venda, engravidou sem querer e deixou com o vovô. Então, o papai dizia, pô, minha mãe não me criou por causa das vendas. E eu nasci com todo o sangue da avó, que eu não tive contato. E quando ele me via, ele dizia, meu Deus do céu, como é que pode? Ela nunca viu a avó, gente. Por que ela é desse jeito? Ela é igual a minha mãe. E aí eu disse, pai, isso é para você, Deus, tentando te mostrar que você precisa abrir sua mente. E aí, segundo desafio foi quando uma menina da minha escola passou, uma menina, sabe aquela metidas que faz bullying com você? São as riquinhas da sala, lourinha. Usava bisco meu, que era uma marca da Xuxa, que tinha uma bota com as boquinhas. Quem, quem é da minha época lembra disso? Para não me sentir só, obrigada. Aí, é porque tem um novinho que faz quem? Quem é Xuxa? <risos> Meu Deus querido. Então, essa menina passou e me viu fazendo panfletagem. E aí, foi uma bosta, né? Porque ela estava com a mãe dela, e aí elas passando assim, eu me lembro que eu estava eu vendo, como é que chama? Linguagem labial. Eu vi tudo que ela falou, cara. Até hoje eu tenho na minha cabeça. Ela olhou pra mãe e falou, mãe, aquela menina lá da sala de aula, Renata Duda, ela tá fazendo panfletagem. <risos> tipo assim, uma cara tipo assim, caraca, se ferrou muito. E a mãe dela olhou pra ela e fez, viu, minha filha? Agradece que você tem mãe. <risos> falei, pesado. Eu olhei na hora e falei assim, caraca, coitada da minha mãe, nem sabe que eu tô aqui, pô. Naquele momento, hoje ainda bem que eu ganho dinheiro com essa história, mas naquele momento... Foi horrível, né? Porque é um momento que você está adolescente. É muito importante você ser aceito num grupo. É, você quer ser perfeita. Você quer estar tá magra. Você quer ter cabelo. Você quer estar tá com a marca. É um inferno, adolescência. É um inferno. É um momento que a gente sofre muito por pouca bosta, né? Tudo é um sofrimento. E aí eu sofri muito com isso. Só que mais uma vez o meu orgulho falou. E aí? Tu já está aprendendo? Tu está gostando? Tu vai parar? Eu falei, pô, cara, mas essa garota vai acabar comigo na escola. Ela vai contar para todo mundo, eu vou ser desmoralizada. E eu era líder de sala, líder de encana, líder de jogos estudantis, fui presidente do DA na faculdade. Enfim, eu estava sempre metida numa treta, levando uma multidão para algum lugar. Sempre gostei de um fuá, né? Aí eu falei, pô, vai acabar com a minha carreira política, no meio educacional. <risos> e eu vou me lascar. Aí o que eu pensei? Cara, eu podia não ser eu. Aí ninguém ia me reconhecer. Eu ia continuar estudando e estava tudo certo. O Largo da Carioca era uma palhaçada mesmo. Só tinha palhaço. Aí eu falei, eu vou me fantasiar. Do que, que eu me fantasio? Resolvi fazer a boneca que era namorada do tio Sam. Que é essa criatura aqui. E aí eu comprei um vestido bem baratinho mesmo, lojas brasileiras, sei lá, uma loja da época dessas, de departamento. A luva, comprei aqueles negócios de pena para botar aqui, comprei essa peruca, que é uma peruca que todo mundo acha em qualquer lugar, passei batom, fiz aquela boquinha de boneca assim, botei um glitter vermelho, comprei uma bota num brechó branca, meio drag queen até aqui, alta, e assim eu fui para Carioca. Vocês tinham que ver eu no metrô. Gente, eu me senti tão maravilhosa porque as pessoas olhavam para mim como se eu tivesse na Broadway, sabe? As pessoas olhavam e ria, fazia hello, eu falei caraca, isso vai dar muito certo, mano. Eu nem cheguei na carioca, a galera já está como no metrô para mim, me olhando com os olhos brilhando e aquilo começou a me trazer uma alegria. Eu comecei a me sentir importante. Eu não era mais uma panfleteira. Eu era artista de rua. Ou seja, já mudou tudo. Porque arte é arte, né? A gente é livre na arte. Quando eu cheguei na Carioca, ao invés das pessoas se afastarem de mim, as pessoas começaram a vir atrás de mim. E começou a fazer muitas pessoas ao meu redor, muitas. E eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, tipo o bobo da corte, tipo, para animar essas pessoas, porque está todo mundo me olhando. E eu estou aqui com um panfleto e eu vou fazer outra coisa. E aí eu comecei a fazer vitrine viva. E aí eu pensei, cara, para eu me mexer, o povo bota dinheiro. Dinheiro para mim é contatinho. Então, eu vou botar uma urna e as pessoas vão preencher o cupom. Quando bota o cupom, eu ó me mexo, As coração, dou beijinho. E assim as coisas começaram a acontecer. A escola do seu César bombou. Era gente entrando o tempo todo, eu pegava pelo braço e levava, bem ótimo, acompanhando, e daí chegava lá e fazia assim. A pessoa entrava tipo da Disney, né? Eu fazia um negócio bem lúdico. Então, ali era o meu personagem, não era mais eu, a Renata. Era a Duda, que é essa daqui que vocês estão conhecendo hoje. E a Duda é a mulher que eu projetei para ser perfeita, para bater meta, para ter coragem, para não ter medo. Para ser disruptiva, para ser criativa, para ser focada e para ser milionária. A Duda, eu criei, eu desenhei lá. Ó. Eu disse, se eu brincasse de Deus e se eu pudesse criar um ser humano perfeito, uma mulher de negócios, top. Aquela que a galera olha e diz, caraca, chegou a mulher, meu irmão. Como ela seria? E eu comecei a escrever sobre a Duda. Processo imaginativo criativo. Por falar em criatividade, anotem aí. Arroba Murilo Gan. Gan n Por favor, sigam o meu professor. Professor de criatividade. Se você tem problema em criar, pode seguir esse cara e começar a ouvir as ideias dele, que ele é bem doideira, mas o bichinho é sabido para danar. Ele é completamente disruptivo. Murilo Gan. Arroba no Instagram. Murilo gan, G -U N, OK? E aí, dentro desse processo criativo, tudo começou a evoluir. Eu então comecei a ter sucesso dentro da rede. E aí, de panfleteira, eu virei assessora comercial. E de assessora comercial júnior, eu virei sênior. E de sênior, eu virei master. de master, eu virei supervisora. Supervisora júnior, supervisora sênior, supervisora master. Virei gerente júnior, gerente eh, sênior, gerente master. Cheguei a ser diretora de uma unidade, duas unidades, três unidades, quatro unidades, cinco unidades, seis unidades, sete unidades. Fui chamada para ser multiplicadora da Rede Brasil. E atuei dentro do estado do Rio de Janeiro e alguns outros lugares. Goiânia, Brasília, aí me jogavam. E aí eu ia para onde tinha que ir. Então eu comecei a trajetória de panfleteira até direção comercial e depois fui trabalhar para franquias franchise sendo multiplicadora. E foi lá que eu fiz o estágio do que eu estou fazendo hoje, empreendendo com o meu negócio. Foi lá que eu aprendi como eu consigo ensinar pessoas, despertar o interesse das pessoas, criar um método que facilite o caminho das pessoas. Porque tudo que eu fui fazendo, eu não fui aprendendo. Não tinha um método. Método do comercial, matriculadores.com. Não existia isso. Passou a existir agora. Então era te vira, peão. Tem que fazer. Meus chefes... Eu dizia, então, não estou conseguindo fazer matrícula. Sai daqui! só me volta com matrícula, Duda meu Deus, que inferno era assim ai Duda, mas isso funciona? mano, comigo é assim não vou mentir, se tu me alisar eu não vou, se tu me der dois tapas eu vou ficar com ódio de você e eu volto com os contratos e de... digo, engole eu funciono assim eu sou shark shark se tu alisar ele te dá uma mordida shark gosta de desafios Agora, ele não era grosso comigo, ele era incisivo e firme, incisivo e firme, e ele sabia como lidar comigo, e todo mundo gostava dele, eu era a única que gostava dele, o povo ele te bate tu gosta, Duda, eu digo, porque pelo menos eu estou andando né, bem, eu estou ganhando mais com esse homem louco aí, se eu olhar antes, eu estava ganhando menos, agora ele me batendo, eu estou ganhando mais, então eu acho que está bom, está funcionando, então, inerentemente, eu fui aprendendo isso e fui me tornando uma charquezinha. Então, eu não performo gatos, passarinhos, golfinhos, nem foquinhas. Eu performo sharks. E os sharks vão entender o processo. Os sharks vão aguentar o tapa e vão se motivar a continuar. E vão dizer, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero sucesso. Eu quero ser reconhecido na sociedade. Eu quero ser reconhecido na minha família. Eu não quero mais ser um bosta. Eu não quero mais vender as férias. Eu não quero mais ter que dar explicação por que meu filho não está estudando no melhor colégio da cidade. Porque teu filho não merece. Claro que merece. E por que você não dá isso para ele? Porque você não faz matrícula, mano. É por isso que teu filho não está estudando no melhor colégio da cidade. Porque você não ganha dinheiro. Porque você quer ganhar, você não quer fazer dinheiro. E ganhar dinheiro não é o nosso negócio. Nosso negócio é para fazer grana. É para fazer dinheiro. Então, se você começa a dar desculpa e diz, ah, porque o mercado está muito ruim, é mentira. Ruim é você, que tem preguiça de trabalhar direito, e não paga o que você tem que pagar, o que você quer pagar para o teu filho, para a tua esposa, para a tua mãe. Para de ficar botando culpa no governo, numa boa. Nesse exato momento que a gente está falando, tem alguém quebrando e tem alguém ficando milionário. Nesse exato momento. No mesmo planeta, no mesmo mercado, nessa mesma hora. Porque são as pessoas, não é o mundo. É o que você faz do mundo. É o que você faz da tua vida. Se você acorda todos os dias e você não conversa com você, você não olha na tua cara e diz, vamos lá, parceiro, e aí? Posso contar contigo? A gente vai ganhar grana hoje? A gente quer ir fazer aquela viagem? A gente quer comprar aquele carro? Eu preciso ajudar minha mãe? Minha mãe está doente, eu preciso cuidar dela, eu preciso pagar um hospital melhor. Meu filho está com problema, minha mulher quer um presente, é aniversário de casamento, eu não levo nem para um jantar, peço uma pizza. Ah, dá um tempo, cara. Isso é vida. Isso é sobrevida. Você sobrevive. E aí fica todo felizinho porque está vendo o Big Brother dos Famosos. Ah, dá um tempo. Aí você viu o Big Brother dos Famosos? Pois é, mano, e tu? Vai estar lá quando? Já que tu gosta tanto do Big Brother, tu não quer ir para lá, não? Eu não. Entende? Tem gente que faz. Eu já estive sentada aí, entendeu? Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E quando eu estava sentada aí, a única coisa que eu pensava era eu vou aprender tudo com essa pessoa que está em cima do palco. que é para um dia quem dá aula sou eu. Hoje eu estou batendo palma para ele. Mas um dia eu quero que batam um palma para mim. Porque eu preciso progredir. Eu preciso sair de aluno para professor. Eu preciso aprender para poder passar. Se eu ficar só aí, compro livros, amo ler. E aí, quando eu compro os livros, eu fico pensando: quando é que eu vou lançar o meu? E eu vou compilar todo esse conhecimento que eu tenho na minha mente com a minha originalidade, com a minha criticidade, e eu vou transmitir um novo conhecimento a partir da minha inteligência. Quando eu vou bolar algo novo, massa, para ajudar as pessoas, e eu ganhar muita grana com isso, e as pessoas ganharem também, e todo mundo ganhar grana, e todo mundo ser feliz... Se você não mais imagina a felicidade, se você não tem mais esse exercício, é porque você já foi contaminado com o vírus dos procrastinadores, sabotadores, do governo que te diz todos os dias quantos morre, mas ele não se preocupa em te dizer quantos nasceram. Todo dia você sabe quantos acidentes tiveram, mas todo dia você não sabe quantas pessoas nasceram do hospital. Você não sabe todos os dias quantas pessoas se curaram do câncer. Você não sabe todos os dias quantas pessoas se curaram de doenças estão felizes e tiveram conquistas. Isso não é propagado. Meu querido, não é propagado, porque você tem que ficar aqui dentro dessa bolha. Para eles, quanto menor você for, mais fácil de te manipular. Disseram para vocês, matriculadores, que vocês valem um salário mínimo. O mínimo? Mínimo? Mano, o mínimo é o mínimo, entendeu? Como é que você convive com isso? Porque quando a pessoa chega para mim e diz Duda, você vai ganhar um salário mínimo Eu me sinto mínima Porque se eu estou ganhando salário mínimo É porque eu mereço um salário mínimo Duda, mas é o que querem me pagar Minha querida, é o que querem te pagar Não é o que você vai receber O que você vai receber, o que vai fazer você, parceiro você está na melhor situação da vida, tá? Você paga aluguel da franquia? Não. Você comprou a bandeira? Não. Você paga a luz? Não. Você paga a água? Não. Você paga o papel higiênico que tu limpa? Não. Tu paga o copinho do cafezinho? Não. Tu paga o cafezinho? Não. Tu paga a tia que faz o cafezinho? Não. Tu paga o telefone? Não. Tu paga o celular? Não. Tu paga o chip? Não. Tu paga a pasta? Não. Tu paga o papel? Não. Tu paga o toner? Não. Tu paga toda a mobília que está ali dentro? Não. Então, tu ganha para ganhar mais. Tu está reclamando o quê? Acorda, bebê. Você ganha. Para ganhar, você está na melhor situação do mercado. Na melhor. E por que você não ganha dinheiro, filho? Porque você está contaminado. Porque você não está conseguindo pensar e dizer caraca, que oportunidade irada. Eu posso aprender, igual aquela maluca ali que está falando, eu posso aprender tudo. Eu posso aprender como ganhar dinheiro na empresa dos outros e ainda ganhar por isso. E ainda contar para a minha aposentadoria. É o ó, né? Aposentadoria. Tem um ranço de aposentadoria. O ó. Vocês estão entendendo que muitas vezes a gente... Ai, Duda, eu sou essa pessoa mesmo. Oh, que horror. Não, está tudo bem, irmão. Pega a palavra, filho. E aplica na tua vida. Agora para de ficar esperando o um milagre não vem não filho entrar na minha casa entrar na minha vida faz um milagre em mim ô, oh, meu filho, vai não você é besta não vai levantar não para fazer seu milagre para ver se acontece não acontece. Então faça um milagre você na sua vida Começa a estudar vendas. Se você quiser vender todos os dias, você precisa estudar vendas todos os dias. Se você quiser matricular todos os dias na marca que você se encontra, que você está, você precisa todos os dias estudar o quão bacana é essa marca. O que ela realmente tem de especial? O que o cara que fundou ela, ele realmente queria? Qual era o propósito dele? Por que ele veio aqui para o Brasil, mano? Por que ele veio para cá? Alguém em consciência vem para cá. Ele veio com um propósito. Ele não estava passando e disse, oh, que lugar tranquilo, vou ficar. Tenho certeza que não. Ele tinha algum propósito. Pega o propósito, é a marca que ele idealizou. Se você não está conectado ao fundador, você não está conectado com o teu negócio. Você não sente a vibe, a energia, entende? Isso é importante, porque é todo mundo uma nação só. E fica cada um trabalhando na sua cidade do seu jeitinho. E aí as coisas não acontecem. Porque vocês não se relacionam, vocês não se aquecem. E vocês são bombardeados todos os dias. Pela sociedade, pelas pessoas que preferem ter uma bunda dura do que um cérebro pensante. Todos os dias elas bombardeiam vocês, né? Tan, 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 tan. É o um sucesso. É sucesso. Então, o trabalho da gente não é mole. Se a gente não estudar, a gente não vai ganhar dinheiro. Porque vender roupa, vender Anitta, vender Marília Mendonça, essas coisas é fácil. Agora, vender educação, meu amigo, é muito desafiador. Você precisa ser uma pessoa interessante. Senão, você não convence. E se você também não for um comprador da educação bilíngue você não tem o um exemplo para arrastar. Você vai ficar falando do que não viveu? Você vai, falando do que é, vai ficar falando do que é bom para ele, mas não é bom para você? Pô, cara, sai dessa vida. Vai trabalhar em outra coisa. Se tu ainda não se matriculou no inglês, te examina. Vê se ou você está com o encosto, aquele do procrastinador. Aí Vai procurar uns banhos para despachar esse negócio. aí, você voltar a ficar bem, meu filho, abrir teus caminhos ou então se você realmente entendeu que não cara essa não é minha vibe não eu gosto de ficar tranquilão e eu hein negócio de meta pô eu te respeito cara você vai ser meu cliente porque eu vou te vender eu sou o vendedor e tá tudo bem cada um fica do seu lado mas não vem me atazanar a vida e se você tem medo de perder o emprego pede ao teu franqueado uma carta de referência para concorrência ele te dá e aí depois eu me tornei essa pessoa aqui, estudei, né? Esse daí é um dos treinamentos que eu frequento. Duda, qual é seu currículo? Bom, fora eu matricular, ok. Fora eu matricular muito, essa é a minha principal função na vida, eu gosto de fazer matrícula, eu gosto de vender. Eu sou formada em marketing, sou especialista em vendas, eu, sou, eu tenho curso de extensão em Psicologia Positiva pela Seeds of Dreams na Disney. Eu sou uma estudiosa do Napoleão Hill, do Dale Carnegie, do Murilo Ghan, do Conrado Adolfo, do Érico Rocha, do Jordan Belfort, e de um monte de gente aí boa. E fora isso, eu sou uma pessoa que eu acredito plenamente que a gente pode mudar o mundo através da educação. E aí... Esse aqui é o lema do nosso treinamento do espetáculo de matrículas. Esse é o nosso lema. Porque eu nunca fui panfleteira, tá? Eu sempre fui uma executiva de vendas. Sempre. Eu sempre fui uma mulher de dinheiro. Eu sempre fui uma mulher que matriculava muito. Sempre. Eu só estava no início do jogo. Apenas. Mas eu sempre fui o que eu queria ser. Tinha uma novela chamada Mandala, que uma das atrizes, eu acho que era Silvia Pfeiffer, ela era dona de um prédio assim muito maravilhoso aqui em São Paulo, um prédio todo espelhado, e ela chegava numa limusine, e todas as pessoas abriam a porta para ela, e ela entrava com os panos esvoaçantes assim no prédio. E eu olhava aquilo e dizia, caraca, eu já sei o que eu quero ser quando crescer. Eu quero ser Rica. <risos> E aí ali caiu minha ficha. Falei, cara, eu quero ser rica. E para ser rica, eu só posso ser uma coisa. Vendedora. E das boas. Me desculpem as outras profissões. Mas para ficar rico aí, eu não sei como é que você vai fazer. Mas para ficar rico aqui, eu vou mostrar para vocês agora. Autossugestão. Anotem aí. É aula. Peguem caneta, papel. E agora o bicho vai pegar. Eu vou acelerar, ok? Então fica ligado. Ai, Duda, mas e se você for muito rápida? É sinal de que você é muito devagar para me acompanhar. Ok? Então, acelera você, que eu não vou desacelerar. Eu estou aqui para começar a colocar você em alta performance. Então, vai te incomodar um pouquinho? Vai. Ok? Está tudo bem, previsto. Previsto. Vai te incomodar por quê? Porque, ah, não estou acostumado. Então, tudo bem. Engole e diz, hum, ela disse que isso ia acontecer. Ok, mantém. Seja charque, seja charque. Vai fazendo PNL aí, para você ficar legal. Autossugestão. Autossugestão, gente, é o processo de você convencer a si mesmo do que você pretende ser. Então, eu tinha que me convencer todos os dias que eu não era panfleteira, que eu era uma matriculadora de sucesso, que eu era uma daquelas aeromoças lá que ficava lá na secretaria que eu era uma futura trainer de matrículas. Eu me convencia todos os dias. É uma fase, meu amor. Vamos mais uma vez. Bota a peruquinha, titia. Bota. Vamos. Isso. Agora dá um sorriso para tia Duda. Isso. Muito bem. É uma fase. Vamos lá. Ou vocês acham que eu saía todo dia amarradona para ir para a Carioca ficar fazendo o que eu estava fazendo? Não, gente. Enche o saco. Eu menstruo, fico de mau humor. Tem dia que você quer ficar o quê? Ai, quero botar as pernas para cima. Então, todos os dias, eu precisava de um processo de autossugestão para poder me convencer de que era importante eu ir. Que ali era uma fase, que tinha propósito ali. Duda, enquanto as pessoas estão moscando, você está indo, minha filha. Você será recompensada. Acredite. Vambora. E eu fazia isso. Não é porque era fácil. Não é fácil. É difícil para caramba. É por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês precisam estudar. Porque se fosse fácil, estava tranquilo, estava geral, aí com 400 matrículas por ano. Muito bem, obrigado. Tirando suas férias em Orlando. E aí, gente, é, é por meio da repetição... O PNL não é uma metodologia, é uma ferramenta pedagógica que te ajuda na memorização. Não é metodologia, porque método, para ser método, precisa ser provado cientificamente. Passa por uma série de testes de estudiosos mor, lá de não sei de onde, deve ser de Massachusetts, né? tudo que vem de, Boa é de Massachusetts. Então. Essa galera que aprova os métodos. E programação neurolinguística não é método. Então, se você, meu caro Shark, está dizendo: ai não, porque o PNL é um método, querido, não é. É uma ferramenta que te ajuda a memorizar. Tá? Então, é através da repetição. Água mole em pedra dura, tanto bate até que vende. Esse é o nosso lema, tá? Tem aquele outro ditado, aí eu fiz esse para nós. Água mole em pedradura, tanto bate até que vende, tanto bate até que vende, tanto bate até que vende. Eu disse que eu ia estar aqui em cima desse palco em São Paulo. Assim que eu cheguei em São Paulo, há um ano e meio atrás, eu falei, eu já escolhi a marca que eu quero. Olha como eu sou nojenta. <risos> Isso é Shark, Sejam assim também, não me invejem, me imitem. Porque eu, eu escolhi. Eu falei, eu quero ela. Por que você quer ela? Eu falei, pô, Por quê? Ela tem 800 unidades no Brasil e simplesmente tem comercial. Que diabo é que acontece ali? Eu tenho que entender. Aí eu fui entender. Eu disse assim, é porque o método é muito bom. Se eu pegar essa marca, eu destruo. Sabe por quê? Porque você vender, ensinar a vender um negócio ruim, é difícil. Agora, ensinar a você vender um negócio que já é bom, aí é easy, meu amor. E eu sou produtiva, ou seja... Alcançar o objetivo em menos tempo. Alcançar o objetivo com menos esforço. Então, eu escolhi vocês, porque vocês são bons. Vocês são bons de vender. Entendeu? Porque imagina como é que eu vou performar uma marca que é ruim, que eu não compro, que eu não acredito. Que eu pesquisei o um método e disse, nossa, isso aqui é ruim demais, gente. Isso aqui é uma chuva. Isso aqui não sai das 100 franquias. Aí quando você pensa que vai e volta para 100 franquia de novo, eu não quero essa não. Eu quero aquela lá que está com 800, para dona lá não sei quanto tempo. Ninguém mexe com ela. Ela também não se mexe no comercial. Agora, ela retém os alunos a vida inteira. O bicho entra lá, não sai, não. Ninguém toma. Entrou lá, acabou. Entrou em Nárnia. Não sai mais. Só sai formado. E ainda assim o bicho não quer formar. Fica, tem mais o quê? Aí eu falei, cara, eu quero Essa. Porque é sair com esse pedagógico e com a minha habilidade comercial. Ah, meu amigo, a gente vai dar trabalho para a concorrência. Agora a concorrência vai entender que o gigante acordou. <risos> o gigante acordou. E vocês estão na hora de acordar. Já passou da hora. E aí, esse é o primeiro processo de autossugestão. Através da autossugestão eu desenvolvi algumas habilidades e competências que são inerentes de um matriculador de sucesso. O que é um matriculador de sucesso? Um cara que bate meta, que cumpre missão, que dá orgulho para o franqueado, que é inspiração para os seus colegas, que aparece na rede, que sobe em cima do palco para ganhar premiação, que serve de exemplo para os outros. E aí eu coloquei algumas habilidades aí para vocês. ok? A primeira habilidade delas é o desejo. O desejo ardente, que inclusive é citado pelo Napoleão Rio em outro livro, anotem aí. Quem pensa, enriquece. Esse livro aí é lei e ficar milionário. Você fica com a mente milionária. Aí depois é um problema, que você olha para o bolso não tem nada, a mente está milionária. Aí você quer correr atrás do bolso para poder ele ficar igual à sua mente. Mas quem pensa, enriquece. Olha que título que é claro. Quem pensa, enriquece. Quem não pensa, empobrece. Então, esse livro me ajudou a entender que o desejo ardente, ele é o que te impulsiona. Ele é o que faz você transpor o desafio. Pô, é difícil pra caramba? É. Caraca, tem hora que cliente enche o saco, né? É. Só que o teu desejo ardente de alcançar o que você quer é tão grande que você diz, pô, ele é chato, mas se não fosse ele, eu não alcançaria, né? Então, eu vou olhar ele com mais amor, com mais carinho. E aí a tua energia Começa a mudar Você sai daquele sentimento De tipo, ai que saco Ai pergunta muito, ai gente eu já disse isso Vou ter que dizer tudo de novo O cara perguntou no telefone Eu falei, chega que ele quer saber tudo de novo Então por que não já veio direto Então, isso existe com a gente eu entendo, eu também passei pela mesma coisa Eu passo pela mesma coisa até hoje Tem uns clientes ótimos e tem uns clientes malas Sempre vai ter mas o que, que faz eu aguentar os clientes mala e sorrir para ele e tentar transformar ele numa mala de rodinha? É o amor pelo que eu faço, é o desejo ardente de alcançar o meu propósito, porque para você é diferente. Aí você quer, aí você tem tesão. Mas e se tu não tem plano, filho? E se tu não tem coragem de ir pegar teus planos, seja ele qual for? Pode ser unha de acrigel a uma Ferrari. Não estou aqui para julgar. Tem gente que deseja botar unha de acrigel, silicone na bunda, silicone nos peitos, botox na boca. Ok, meu amor, você pode fazer o que você quiser. Não tem problema nenhum. Mas vai lá e faz, entendeu? Para de ficar dizendo, "Ai, gente, ainda não botei silicone porque está caro. Não, você não botou silicone porque você não matricula, querida. Não é que está caro, não. É que você está querendo uma coisa da qual você não merece, porque você não consegue alcançar. Então, toma na cara, dorme com essa. E goste dos peitinhos que tu tem mole. <risos> Ou então, ah, não, não quero. Então, levanta a bunda da cadeira e vai ralar, querido, pra pegar os peitos de silicone. Escolhe o que você quer. E corre atrás. Outra habilidade, coragem. Tem que ter coragem. Naquele momento lá que eu me fantasiei, eu tive que ter muita coragem, né? Porque eu disse, cara, eu vou ou eu saio lá da parada que está dando certo, o pessoal está gostando em função dessa Ana Paula maldita, ou eu vou me fantasiar, vou dar meu jeito. Sabe aquela história? Dá teus pulos. Pronto, eu levo isso como regra na minha vida. É muito difícil eu mudar meu plano. Deu alguma coisa errada, eu falo logo para mim, dá teus pulos, Duda, dá teus pulos. E eu vou mandando essa mensagem para a minha cabeça, autossugestão. Dá teus pulos, dá teus pulos, dá teus pulos. Aí a minha cabeça fala, tive uma ideia. Vou, manda, minha filha, manda. Anota. Faz agora. Entende, Isso realmente isso é possível, é tangível, é mensurável, é alcançável? É. De quanto tempo você vai precisar? De X tempo? Análise de riscos. O que, é que pode dar merda nisso? Montei o plano? Gol. Partiu. Duda, tô ocupada. ocupada. Eu não faço parte de nenhum grupo de WhatsApp. Nenhum. A não ser dos meus mentorandos. Somente. Quem tem mentoria comigo, eu estou no grupo. Quem não tem, eu não estou no grupo. E você vai falar comigo quando eu tiver tempo. Quando eu tiver terminado de atender meus clientes. Aí eu falo com você. Porque eu sou ocupada, filho. Eu não estou à toa na vida. Aí vocês dizem, ah não, Duda, aí é muito complicado, porque assim, como é que eu vou achar ele, se eles? Vocês são ocupados desse tanto tanto? É por isso, filho, que a gente tem que estudar, porque não é fácil. Aí você fica lá no tio da pracinha. Aí você quer prospectar o tio da pracinha. Aí você diz, não vou fazer, vou fazer PAP. Vou fazer PAP aonde? Lá na pracinha. De na pracinha, você vai falar com quem na pracinha? Com as pessoas que estão na pracinha. Mas as pessoas que estão na pracinha, será que elas querem mais da vida? Vocês acham que sim? Mas eles estão lá disponível, Eles vão te dar o nome e o telefone deles. Porque eles querem o quê? Assunto. Que é amizade, carente, tudo carente. Aí tu liga para os clientes, o cliente fica amigo. Aí você também é carente, aí fica amigo dele. E dinheiro, que é bom nada, né? Aí você diz, oh, gente, tão gente boa... Não tem como fazer matrícula, mas se tu vê a história dele, linda, ah, sai daí. Pô, aí não dá um tempo, você não vai ganhar dinheiro assim, filho. Tudo bem, faz suas caridades, escolhe um dia na semana. Mas nos outros, filho, você precisa estar ligado em ganhar grana, senão não vai dar tempo. Outra coisa legal, ousadia. Você precisa ser ousado, ouse ser Diferente para de falar mais do mesmo. Oi, meu nome é Renato, eu estou te ligando porque você deixou o seu cadastro no ano passado e você disse que esse ano eu poderia estar entrando em contato com você porque você poderia ter interesse em estudar inglês. Esse interesse ainda é real? Não. Se ele ainda estiver na linha, né, filha? Então, ouse ser diferente. Liga para o teu cliente e faz, oi, tudo bem? Meu nome é Renata. E eu estou te ligando para saber se você já está falando inglês fluentemente. E você pode concorrer às maiores vagas de processo de treininho no mercado. Aquelas que pagam os melhores salários. Eu posso pegar o seu currículo? Aí o cara vai e faz, aí, o que é currículo? Hã? Porque eu estou falando não o que interessa a mim. Eu tô falando o que interessa ao meu cliente. Qual é a dor que ele tem? Ele quer mais dinheiro. Ele quer ter mais tempo e mais dinheiro. Todo mundo quer mais tempo e mais dinheiro. Como é que você consegue mais tempo e mais dinheiro? Estudando. Para você assumir os melhores postos. Para você concorrer aos melhores empregos do país. As multinacionais, que a economia oscila pouco, porque não vem do Brasil, vem de fora. É lá que as pessoas querem estar. Que tem, que tem cafezinho, que tem Vale Transpobre, que tem, que tem o cartão desconto da farmácia, que tem o, o Vale Alimentação nos restaurantes bom, que tem o supermercado, que você faz a feira, que você tem plano dentário, que você tem plano de saúde, que você tem desconto na escola para o seu filho, que as convenções têm comida boa, camarão, champanhe. É lá que as pessoas querem trabalhar, é ou não é? E como é que entra lá sem inglês, bebê? Então, você, simplesmente uma coisa, você é o trampolim do sucesso. O que vocês são? Trampolim do sucesso. O que vocês são? Trampolim do sucesso. Isso. Quando você chega no trampolim, dá medo, não dá? Então, quando as pessoas chegam até vocês, dá medo para elas. Elas têm medo do sucesso. Elas também não acreditam no próprio sucesso. Vocês entendem? É um papo coach. Mas elas também não acreditam em si mesmas. Elas não são constantes. Elas não são disciplinadas. Elas não têm meta. Elas não têm objetivo. Elas estão igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Ou então elas estão igual o outro lá. Que é devagar. É devagar. É devagar, é devagar. Olha oh, as autossugestões do demônio. Isso aí é tudo autossugestão do demônio. Fecha os ouvidos, não escuta isso. Porque é para você andar devagar e você deixa a vida te levar. Então, galera. Esses são alguns. Ah, e o processo de decisão. Você precisa decidir se você quer grana ou se você não quer. Você precisa decidir se você quer ser um sucesso onde você trabalha ou se você não quer. Você precisa decidir se você vai ser o CDF da sala ou se você vai passar raspando. Você vai decidir se você senta na frente ou se você senta atrás. Você vai decidir se você participa do treinamento ou se você fica só observando. Você vai decidir se você fica aí me julgando ou se você fica aí tentando aprender o que eu faço de melhor, que é matrícula. Tudo é um processo de decisão que começa aqui. Então, se você ainda não decidiu qual é o sucesso que você quer ter, isso é um problema para você. E aí eu tenho persistência, porque vai ser difícil, meu caro. Vai doer, vai doer no teu lombo, vai doer as pernas, vai esquentar as canelas a cabeça vai doer, você vai ficar enfadado, vai dar fome, você vai ficar enjoado. Todo esse processo. Sabe quando a gente coloca a pessoa tá boazinha, ela começa a trabalhar, na primeira semana ela fica doente? E seu corpo reagindo. Eu, é sério, ela não está mentindo, ela ficou doente. Tem gente que tem alergia a trabalho. É, vocês estão pensando que o corpo da gente não reage? Meu amor, você está toda tarde, toda tarde assistindo Avenida Brasil na sessão da tarde. Agora você tem que trabalhar, teu corpo reage na hora. Ele fala, quero carminha, meu amor. Eu quero a carminha, por favor. Quero comer aquela goiabada com, com queijo coalho, com queijo minas, que está lá na geladeira. É isso que eu quero. Quero tirar uma sonequinha de tarde, que eu gosto demais. Então, é um processo de mudança. O seu corpo reage. Então, você precisa ter persistência. Depois, você precisa ter disciplina. E essa daqui, para mim... É o principal Se fazer 15 matrículas num dia Parabéns, no outro dia você tem que fazer uma Quer ver eu provar isso? Vou provar O Brasil sempre foi campeão mundial Do futebol Não foi? O que, é que tem a levar de sete? Pesteira Ele foi campeão toda a vida Por que, é que você agora fica julgando, menino? Porque ele levou de sete Muito injusto isso Entendeu, filho? O que você já fez, passou. Todo dia o vendedor acorda e é uma nova era. Pô, meti 15 ontem. Aí teu franco faiado fala, legal, vai meter conta hoje. <risos> Na hora, é automático. Não quer ouvir, não fala merda. Não fala merda porque ele vai falar. Tu acha que ele vai bater no teu Ô, oh, meu amor, pois é, tira uma folga hoje. <risos> Coitado. Vai não, bebê. Ele vai querer mais. Ele vai dizer, e hoje é 16 pra dentro. E sim, você diz sim, porque a cada dia eu tenho que melhorar. Planejamento é muito importante. O que faz crescer uma escola, o que faz crescer a tua carreira, é a disciplina, aliada ao planejamento. Porque eu sei onde eu quero chegar. Em quanto tempo eu vou chegar se eu me dedicar todos os dias? Por exemplo, essa conta foi muito fácil quando eu comecei a virar charcolândia. E eu disse, cara, eu quero ser gestora, vou fazer uma proposta indecente pro meu franqueado. Já botei um monte de matrícula aqui, estou vendo que ele não se mexe, não fala em nada comigo, não diz nem, ó, oh, Duda, vamos ver aí uma unidade para você. Aí eu falei, deixa eu contar aqui quantas matrículas eu já botei esse ano para ele. Eu era esse nível. Eu cheguei e falei, franqueado, sabe quantas matrículas eu já botei esse ano na tua empresa? Ele já olhava para mim como que que hum, lá vem, vai meter ele a faca. Aí eu disse, ó, oh, já menti 400 alunos para tua escola 400 esse ano só eu falei você gosta do meu trabalho ele gosta mais Duda falei que bom quer que eu continue aqui tô ensinando jogo hein franqueados faz parte eu tenho que falar como é que faz agora é claro você só vai ter moral se você fizer dinheiro né bebê senão tu vai chegar esses franqueados e vai dizer ah, sai daqui Pô, dá um tempo. Eu chegava de moral, porque fazia minha moral crescer, né? Senão eu não ia. Eu chegava bancando na louca. Então eu dizia: Você gosta do meu trabalho? Eu gosto, Duda. você quer que eu continue aqui? Nessa hora, o franqueado de olhar para mim, cara de pânico. É, eu diz, Como é que eu vou ficar sem ela? Ela é minha galinha dos ovos de ouro. E eu era, e sabia que era. E negociava exatamente isso que era o meu poder. E aí era a hora que ele dizia, quero muito, Duda. Eu disse, então vamos ver um plano de carreira, porque eu quero mais. Está ficando pequeno para mim. Ele diz, claro, Duda, vamos sentar, vamos ver aqui. Vamos dizer, quantas novas matrículas você quer para eu ganhar uma unidade? Cansei de ser gerente, agora quero ser diretora. Quero tomar um cafezinho, né? Eu mereço, né? Eu fui palhaça, fui, Pô, me dá um birô, pelo amor de Deus. Deixa eu sentar Um pouquinho. Quantas você quer mais? Vamos, negócios, business, business. E aí ele dizia, ó, oh, Duda, eu quero tanto. Eu falei, beleza. Se eu bater até tanto, meu salário vai para quanto? Não, Duda, não sei o quê, não, salário. Eu disse, não, então beleza, minha comissão. Vamos negociar a comissão. E eu negociava. Eu dizia, tá bom para você? Tá bom para mim. Fechado, fechado. Combinado, não sai caro. Fechei ali e eu, ó, pum! Mirava e entendia o que, que eu tinha que fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias. Os meus colegas de trabalho não me incentivavam. Os meus colegas de trabalho me chamavam de baba-ovo, de otária. Eu trabalhava demais. E patrão, na hora que quer, manda embora e dane-se. Ah, Mas era bola murcha para caramba, que vinha atrasar a minha vida eu dizia, não, tudo bem, cara, mas assim, e aí? Tu tem alguma coisa melhor para mim? Não. Então abraço o urso, irmão. Vai ficar tazanando na minha vida? Deixa eu trabalhar. Fica aí, então. Eu disse, mas assim, se tu vê minha comissão e a tua, diferente tá diferentona. Se tu acha que tá fazendo um bom negócio, beleza. A Duda é baba-ovo. Quando eu chegava, o assunto morria. Era horrível, porque eles achavam que eu ia contar para o meu chefe. Eu não ia contar. Mas eu queria matricular. Eu ficava chateada. Quer dizer, Caraca, vocês falam muito, gente. Pelo amor de Deus, cala a boca aí. Está me atrapalhando. Ai, supervisora. Então, sofri esses bullying também de ser comprometida. Ser constante, ser persistente, ser corajosa. Ser alta performance, meu amor. Você vai sofrer. O bando lá fora não é alta performance. Então, é claro que eles vão fazer. Sabe, Platão? A caverna, a luz incomoda, é melhor ficar no escuro? É tipo isso. Ainda tem um monte de galera aí dessa época aí, com esse ranço. Então, o nome Shark começou a vida aí. Eu comecei a me sentir sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha. E comecei a entender que para mim era melhor andar sozinha. Sabe o trabalho de escola? Tem sempre os buchos sardinha. Bota meu nome. Aí tu faz o trabalho e chega o buxa, bota meu nome aí. Esse é o buxa. E eles estão presentes no mercado de trabalho. Essas pessoas só cresceram. Eles continuam os mesmos. Eu só continuo, eu continuo sendo a pessoa que faz o trabalho e que não bota o nome do buxa. Eu diz, ai, você é chata, eu sou mesmo. E acabou essa história para ele, meu amigo. Não cola comigo. Se for para colar comigo é para remar. Se for para botar uma âncora no meu barco, tô fora. Eu corto a tua corda. Deixa meu barco andar. E aí, gente, por último, estudo. O estudo é muito importante. Porque eu tinha dons naturais, eu era muito comunicativa, eu era uma pessoa corajosa, eu era destemida, eu gosto de aventura, eu gosto de curtir, de bater meta. Yeah, Porra! Eu gosto disso. Eu vibro. Eu não sou uma pessoa de ficar quieta. Eu não fico quieta. Sou hiperativa, tenho uns problemas. E aí, depois, para poder dar sustentabilidade a tudo isso, eu tinha que ter estudo. Porque como é que eu vou desenvolver um método? Como é que eu vou ensinar as outras pessoas o que, inerentemente, eu já tinha compreendido na minha cabeça através das minhas experiências, através do senso comum? Eu tiro do senso comum as minhas experiências. E aí eu alio ao conhecimento científico. E aí da mete, que eu falo, caraca, entendi o que, que eu faço. Quando eu gosto das pessoas, eu estou gerando rapor. Eu só vim saber o que era rapor uma caralhada de anos depois. Mas eu já fazia rapó há muito tempo. Mas o que é que fazer rapor? É você gostar do que faz, é você gostar genuinamente da pessoa. Aí a pessoa sente a tua energia e diz, pô, gostei de você. Isso é rapor. Aí diz, Duda, o que, que é rapor? Você é gostar do que faz? Não, não é isso, não. É o quê? É você sintonizar com a outra pessoa. Como é que tu sintoniza se tu não gosta da música, criatura? Como é que tu sintoniza? Como é que tu dança no mesmo rindo? Como é que fica harmônico se tu não tá na vibe? É gostar do que tu faz, filho. Quando você gosta do que faz, o rapó vem mole. Agora, se você tiver que fazer um exercício e forçar, é porque você não tá gostando do que tu tá fazendo. E aí vaza.